0: 新郎和新娘春宵一度，雨水和谐。然而第二天早上，新郎却被发现死于家中，而新娘呢，却说昨晚和他同眠之人非是死者，乃是另有其人呢。官府介入调查之后，新娘的回忆起和他洞房者是一长着六指的人。随即官府介入调查，很快便锁定一个人。那么说，这个人到底是谁、啊？他临终之前又留下了什么遗言呢？二十年后，这桩案件是波澜再生，又会以怎样的方式收场呢？请您接着收听《聊城左手六指案》，素<咳>口蛮腰。姿窈窕，回眸百媚夺魂魄。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在柱子的停车处。<笑>编不下去了啊！话说这个故事啊，发生在清朝山东省东昌府聊城县的柳园镇，有一位家财万贯的大财主，名叫朱大海。乾隆五十八年，朱大海的小儿子朱世龙已经就二十岁了。在古代，十四五有的就开始谈婚论嫁，所以说二十岁的年纪绝对算是晚婚的大龄青年。但好在家里有的是闲钱啊，也不愁娶不到好姑娘，托媒婆介绍吧。这就找了一户人家，对方啊是凉水镇的一个富户之女啊。年方十八，名唤梁诗诗。梁诗诗这丫头长得带劲，性格也好，再加上老梁家书香门第，所以说琴棋书画是无一不精啊。朱大海在了解梁家以及梁诗诗的情况之后，认为呀、啊，哎，这丫头啊，跟自己的儿子天作之合，门当户对啊，挺合适。朱世龙呢，自己也挺满意。至于老梁家，那更没什么说的。于是双方就下聘礼定亲，然后是选良辰择吉日啊，正式拜堂成亲了。成亲当天，朱府上下那是张灯结彩、锣鼓喧天、唢呐欢迎啊啊，鞭炮齐鸣的，远亲近邻呐、啊，这就都来了。现场是一片喜庆热闹的景象啊。新郎骑着高头大马。在吹吹打打的声乐之下，将坐在花轿里的新娘子就给举家来了。堂屋里头呢，新郎官戴着礼帽，穿着红色的长袍；新娘子戴着红色的盖头，身穿红裙红袄啊，俩人那都是一副喜洋洋的姿态。按着老李的传统习俗，你这得举行拜堂仪式啊，一拜天地，感谢天地赐予的生命和姻缘。二拜高堂，感谢父母的养育之恩；夫妻对拜，寓意着家庭生活呀要分工合作、平起平坐。送入洞房呢，代表着婚姻已经得到大家的公正了，并且呀，认可这桩婚事。以后的日子，那就靠你们百年好合了。说是入洞房，其实只是新娘一个人到婚房先待着，新郎啊得跟着主家人呢招待招待这些宾朋。按照当地的风俗啊，晚饭期间算是正酒。你不像东北这边，正酒一般都在什么呃九点五十八、十点五十八啊、十一点二十八，那都是这人不是人在晚饭时间，在东北你要晚饭算是正酒的话，那这家呀铁定是二婚的。十二盘餐，六点心，山珍海味是尽显富贵呀、啊，十二道菜。酒席宴前呢，亲朋好友也是推杯换盏，谈天说地，好不热闹。新郎官端着酒杯是挨着桌的敬酒啊，那真是一杯一杯往下灌、啊。等到所有酒都喝完了，这人就已经喝得头重脚轻了，有了七八分的醉意。整个酒席啊，持续到将近亥时五刻，这才结束。嗯，新娘子虽说自打进入洞房之后就没干啥吧。可是呢，却只能是带着盖头在床上坐着，你不能来回乱走啊！你得等新郎官来呀，拿着秤钩子把你那盖头给你挑下去。眼看着这夜都深了，新娘子就有点犯困，哈气连天的。但她可知道不能睡呀、啊，新婚之夜必须得和丈夫同眠呢、啊。丈夫喝多了，得伺候她呀。正在这时，是嘎吱吱吱吱，门分左右。戴着礼帽、穿着一身喜服的新郎官就来了。关上门之后，巴嗒一声，把这门栓就给掩上。新娘子当下可就精神不少，知道如意郎君来了，也知道接下来要发生什么。那大姑娘哪经过这事儿的？你不像现在手机调出小视频来，啪啪啪啪啪,啪，你能看着一些个什么新奇的姿势？你就是到民政局结婚登记去，还得送你一本新婚指南的嘛。那年代没有这个，临出格子之前，家里的老妈子能交代一番，哎、呃，告诉你男人的物件是怎么回事，呃，怎么他会怎么整你，然后你怎么配合，然后你会有什么样的感觉，然后那怎么怎么的，一来二去的，你就熟了，你就逮着了，哎，都是这个，那姑娘脸红心跳，啊，这局面就挺紧张。新郎子来到床前呢，把这盖头这么一揭。新娘啊挺害羞，一低脑袋，新郎一伸手，一端他下巴，这一刻四目相对，这就算是这对新人第一次见面。新娘子羞涩的眼神里啊，满是那蜜意柔情啊；新郎的眼神则是贪婪和急迫呀。上来就一句话，说：“娘子啊，天色不早了，咱俩还是早休息吧。”说着呢，就把这新娘子往床上推，自己可就扑上去了。且说这一晚啊，详细的咱就别描述了，我替你们看了就得了。一句话带过，是新郎官生龙活虎，把新娘子给折腾个死去活来。新娘子也在痛苦之中啊，从一个女孩变成一个女人了。最终俩人是筋疲力尽，昏昏睡去。说到这儿，柱子还知道一个荤段子，嗯，哼，但是这里不能讲啊，等有朝一日的吧。在那个呃午夜吓你一跳那专辑里边能讲的情况之下，我把这段子给你们讲了，挺有意思的。书归正文啊，大约也就是睡了三四个小时，还不到卯时呢，外头天还没放亮呢。新郎官可就爬起来，看看身旁的新娘子如花似玉，这此时的体力也恢复了，酒劲儿也散了，啊，自己也是兴趣盎然的，哎。又一个电不宁腰，又钻进花被窝去了。那可真是啊，掀开花被窝，伸手往里摸，劈开两条腿儿，那就往眼里搁呀。一番云雨过后，哎，这就算是吃了个早饭，嗯，做了个早操，下地穿衣服。新娘子脸蛋子通红，拿被子裹着身子，说：“时间还早呢，郎君呐、啊，你怎么现在就起了呢？”啊啊！我要去还债，啥啥还债？心说哪有这新婚第二天还还上债了呢？啊啊，娘子你有所不知，此番家里为我筹办这桩婚事啊，花费巨大，那借了不少外债，已经达到啊入不敷出的境地了。不瞒你说呀，就连你手腕上所戴那金镯子都是打别人那借来的，那这得答应跟人家成亲之后啊，这得给人还回去，娘子。你赶紧的把那镯子撸下来吧，你给我吧。新娘子一听这个，有点不知所措了，因为啥？先前听媒婆说了，说你们老朱家是高门大户啊，在整个辽城县那都算是排得上数的。那怎么的儿子办个婚礼还到处借钱借首饰呢？那假大款不能吧？就在新娘疑惑不解的时候，新郎子上来二话不说，撸着胳膊就把那一对金镯子就给蹬下去了，又把桌子上的金酒壶啊啊金酒盅啊，什么玉雕的笔架呀、啊，全部的打了个卷儿，拿下了门栓，是扬长而去。新娘子一看，心里是百感交集呀，这也说不出是个什么滋味啊，这公劲儿哪还能睡得着啊？自己这也开了包了。加了一个假大款，穿上衣服吧，看着早已燃尽的龙凤灯，搁那一个人啊就发呆。天微微放亮之后，丫鬟就来了，说：“少爷、少奶奶啊，该起了，一会儿啊得向老爷和夫人请安。”新娘说：“那你进来吧。”丫鬟推开门，端着一盆洗脸水，一看屋里怎么就一个呢？说：“哎，少爷呢？少爷出去了吗？”啊啊！出去了，说忙一点事儿。哎，丫鬟呢、啊？我听说夫家为了迎娶我，在外头借了不少的钱，就连作为嫁妆的一对金镯，都是打外头借来的。有这事儿吗？丫鬟一听就扑哧一乐，说：“少奶奶呀、啊，你这听谁胡说八道呢？俺们老爷那家财万贯，在整个聊城那数一数二的大财主啊。”哪怕从明天起一分尽项都没有了，家里存的那些柴米粮钱也够一家子人富足的过上五辈子呀！不可能啊！新娘子一听这个，心里可就咯噔一下子，心底呀、啊、就油然而生一个不好的感觉。于是乎，就把刚才新郎的那个话和拿走什么镯子、酒壶、笔架的那些事儿就给说了。丫鬟一听，可是大吃一惊啊，心说完了，赶紧跑出去啊，向自家的主人去报告去。朱大海两口子这么一听，下巴都掉地上，这也顾不上什么公公婆婆什么这个避不避嫌的了，慌里慌张就来到了新房，见着新娘子一番询问，新娘子一看，完了，这是被骗了，一五一十的把那话又说了一遍。朱大海一听说，赶紧把家里所有人都给我叫起来！快快快快，赶紧找少爷！那人不是少爷。正搁这说着呢，管家慌里慌张的就跑进来了，说：“老爷呀，不好了，少爷死了，在房子后头呢。”这句话无异于那可是晴天中的一个大霹雳呀、啊！啊，吓坏了朱家满门呢、啊。朱大海第一个冲出房子，其他人紧随其后啊。到了房后一看，房檐底下躺着一具男尸，脸上都是血，死相极惨。此人不是别人呢，正是新郎官朱世龙。你要说这小子也够惨，刚死刚出世，你看没活第一集呢，死了。看到昨天刚成亲的儿子死了。老妇人当即是“嘎”的一声就昏过去，新娘子一看自己丈夫死了，栽了两栽，晃了两晃，险些也跟着晕过去，梨花带雨的就开始哭，一时之间朱府上下是哭声一片呐。和昨天的喜庆祥和相比，那今天那真是没个说，好好一大活人，你说就这么突然死了。而且脑袋上有明显的外伤，显然是他杀呀！朱大海冷静下来之后，就吩咐说：“管家，你赶紧到县衙给我报案。昨天婚礼，知县都来这里来祝贺过。这一早上一听说怎么的新郎都死了，这我的我的妈呀！昨天红事儿，今天就白事儿啊！哎呀，快快快快快快快快！衙役、仵作、啊、师爷，赶赶赶赶紧的，赶紧的！”领着一干人等就到了老朱家，到了现场，仵作那头验尸，知县呢在一旁听朱家人讲述今早发生的事儿，很快就了解了基本情况了。仵作这边就已经验完了，说大人，查完了，朱公子左侧太阳穴被尖刀利刃刺入的痕迹，脖颈之间有被勒过的痕迹，可以判定这是他杀。大人一听，拿眼睛环视一圈，说：“新娘子呢？新娘子哪儿去了？啊，新娘子因为受了惊吓，在房间里休息。啊，这会儿见知县要见他，朱大海说：‘赶紧的，把新娘子给我叫过来。’新娘子就被人给叫回来了，说：‘民女梁诗师、呃，见过大人。’本官问你，你从昨晚到今早是否和朱公子一直待在房中啊？嗯、呃，是。”那你可看清朱公子的长相啊？呃，新婚初见，只是看了几眼。新娘子心说哪给我功夫看了？刚要睁开眼睛看，大背一蒙，丁刚五四的就玩起来了，没功夫看呢。老爷说：“你现在仔细的辨认辨认，你看这个男尸可是你同房的丈夫？先前来这里一看，新郎的满脸是血，新娘没敢靠前。”你更不敢盯着死尸的脸看，呢，这会儿大人让看，不敢不看。再说身边一外圈都是人，也壮着胆儿来到死尸之前，定睛这么一瞧，说完了，不是他，昨夜和我同房之人不是他。那梁师师，你可看清了，真不是吗？真不是，跟他长得完全不是一个样。一听说和新娘子同房的人不是朱世龙。朱家上下老小是目瞪口呆呀、啊！啊，一个个可就是惊若天人。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。